0: Ja, wir, aber ich bin nicht der Prediger heute, sondern Prediger wird ist heute der Sean Hershey. Sean Hershey, stell mal bitte auf, komm mal nach vorne. Huhu. Ich möchte an dieser Stelle an Sean einfach kurz vorstellen für alle die, die vielleicht an Sean noch nicht kennen. Sean und seine Familie Kösten und ihre drei Kinder, die waren für... Seit einem Jahr sind sie wieder zurück in den, Ameri in, in den Amerikas. <lacht> in Amerika, sie waren äh, zehn Jahre lang, haben sie äh, äh, in der CFK gedient, mit Lobpreis, mit Jugend, mit äh, Lehren, mit Predigen, mit äh, Ermutigen, mit, äh, äh, ja, mit Leiterschaft und, und Sonstigen und ähm, also sie waren ein Riesensegen für uns, zehn Jahre lang. Und ja, letztes Jahr sind sie eben wieder zurückgegangen nach Amerika. Und, aber wir freuen uns, Sean ist jetzt auf, ich hätte jetzt gesagt, auf Heimaturlaub da. <lacht> Sean ist jetzt hier, uh, um einfach ein paar Dienste zu machen. Er hat in der Bibelschule gelehrt, hat ein paar Predigten gehalten, gehalten, hat bei uns im Büro vorbeigeschaut. Und heute ist er da und auf die Nacht dann in Altötting beim Predigen. Wir freuen uns schon, dass du da bist. Du bist kein Gastsprecher, sondern du bist einfach ein Freund der Familie, der CFK-Familie. Und wir freuen uns über deinen Dienst. Und äh, ja, schön, dass du da bist und druck die Kösten von uns. Okay? Danke. Okay? Gottes Segen. gibt es ihm noch einen gescheiten Applaus.
1: So. Hallo, jetzt geht's, grüß Gott Bananz. Servus. Servus, geht's euch gut? Ja. Gut, ja die Irmi hat recht, das ist fast wie Heimaturlaub, wir sind jetzt seit einem Jahr ein bisschen mehr zurück in den USA gewesen, aber ich merke die, die paar Wochen, wo ich jetzt hier gewesen bin, Gott hat schon etwas tolles getan bei uns während der Zeit, wo wir da waren. Ähm, ihr seid uns wirklich ans Herz gewachsen und äh, wir merken, obwohl wir zu Hause sind, ähm, die meisten unserer Freunde, unsere, unsere geistliche Familie ist hier. <lacht> so, ähm, so ich fühle mich wirklich zu Hause, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich habe mich echt gefreut, so viele Gesichter zu sehen, die wir die letzten zehn Jahre äh, kennengelernt haben und Uh, es freut mich, heute hier zu sein. Ich habe uh, das, das Bild an die Technik empfohlen, weil das ist einfach wo die Gabrielle, sie steht in der Mitte, das ist die älteste Tochter von uns, wer uns nicht kennt. Und sie ist letzten August dann auf die Uni gegangen, uh, nach Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma. Und das ist einfach an dem Tag, wo sie praktisch auf die Uni eingezogen ist. Und uh, einfach euch zu zeigen, uns geht es gut. Wir sind gut angekommen, der Herr hat uns durch ein paar Wunder ein Haus kaufen lassen, gleich, es war glaube ich eine Woche nach dem, nach dem Zurückfliegen, wo wir ein Angebot gemacht haben und es hat geheißen, wir kaufen jetzt ein Haus. Okay, sehr schnell gegangen alles und wir haben uns gut einleben können. Und äh, das meiste, was wir so machen, ich, ich habe Fortbildung angefangen auf der Uni, also mein Bachelor ist fertig zu machen. Und äh, dann bin ich weggegangen. Aber ich rede weiter. Genau, deswegen macht man eine Einleitung, wer nicht weiß. Du machst eine Einleitung und währenddessen stellen die Techniker dann den Sound ein und dann das geht. <lacht> äh, genau, ich habe Fortbildung angefangen auf der Uni und äh, mache Reisedienst. Und ich mache auch eine Beratung bei meinem Dad in der Gemeinde. Ich helfe ihnen, ihren zweiten Campus zu gründen. Und äh, neue Eröffnung ist offiziell am 7.4. Äh, dann wichtig, dass ich schnell zurück bin. Nächste Woche damit die ganzen Vorbereitungen fertig sind und äh, es macht uns Spaß. Und es gibt noch ein paar Puzzleteile, die fehlen, wo wir sagen: Hey, was machen wir so und so? Und äh, ich glaube, Teil davon ist, was genau wir in der Zukunft in Europa machen werden. Ihr könnt für uns alle beten, dass wir richtig von Gott hören und genug da sind, oder so genau. Aber deswegen bin ich nicht da, um über mich zu labern. Ähm, genau, wir wollen vom Herrn hören über das Thema Heilung. Heilt Gott heute noch? Die Antwort ist ja. Wer ist äh, einer, wenigstens einer von den letzten beiden Wochen da gewesen, wo, wo Manu, ich weiß, dass der Manu da war, hat gepredigt. Okay? Wer war noch nie äh, zum Thema Heilung da in der Gemeinde? Einfach mich anwinken. Okay, es gibt da ein paar, ist gut. Äh, das hilft mir einfach zu wissen, wo fangen wir an und was machen wir genau. Und... Ähm, die letzten Wochen haben wir eben gehört, Gott hat geheilt. Und wenn Gott geheilt hat, dann heilt er noch, weil Gott ändert sich niemals. Also Gott ist dasselbe gestern, heute, in aller Ewigkeit. Wenn er irgendj irgendwann irgendjemand geheilt hat, dann kann er auch dich heilen und will er auch dich heilen, weil Gott bevorzugt keinen, keinen Menschen, keine Person, das heißt, er liebt dich genauso, wie er mich liebt oder Manu liebt. Oder vielleicht Irmi, aber Irmi ist extra schön. So vielleicht liebt er Irmi ein kleines bisschen mehr, keine Ahnung. Um, aber Gott heilt, Gott heilt uns und er heilt gern. Und wir wissen, dass Heilung Gottes Wille ist, weil Errettung Gottes Wille ist. Und zwar für jeden. Im 1. Timotheus 2 zum Beispiel steht, Gott will, dass jeder errettet wird und zur vollkommenen äh, Erkenntnis des Willens Gottes kommt. Und Heilung ist einfach ein Teil der Errettung. Und wenn du meinst, ja, Gott, Jesus ist zum Kreuz gegangen, damit möglichst viel errettet werden, dann du kannst auch sagen, Jesus ist zum Kreuz gegangen, damit möglichst viel, viele gehe, äh, geheilt werden. Amen. Und wir werden heute anschauen, ähm, wie Gott heilt oder wie wir Heilung von Gott empfangen können und es gibt zwei Hauptwege, wie Gott heute heilt und Konrad hat gerade eine davon erwähnt und das ist, wenn äh, ohne Glauben Gott einfach als ein Geschenk jemandem Heilung schenkt und sie müssen nicht zu Gott gehen und so Heilung holen oder fest im Glauben stehen und ganz oft passieren solche Heilungen einfach als Geschenke und und sie passieren damit, die Verlorenen zu Jesus gezogen werden. Wie der Conny eben erwähnt hat, er hat damals Jesus nicht, nicht gekannt. Und er ist durch diese Heilung so irgendwie wach geworden. Und, und letztendlich ist zu Jesus gekommen. Und du kennst Jesus, oder? Mittlerweile? Okay, gut. Hat eben funktioniert. Und manchmal ist es auch so, wenn wir vielleicht neu gläubig sind und wir wissen nicht, wie Glaube funktioniert, dass der Herr uns einfach so heilt, ohne dass wir das selber empfangen, es ist einfach uns geschenkt. Das Problem ist, diese Gaben der Heilungen, und du kannst im 1. Korinther 12 zum Beispiel schauen, es gibt verschiedene Geistesgaben, aber diese Geistesgaben sind geschenkt oder finden statt oder passieren einfach, wann und wie der Heilige Geist entscheidet. Und das ist nett und schön, aber man will nicht so rumgehen und wundern, wird es passieren? Wird es nicht passieren? Wo muss so ich hingehen? Muss ich etwas suchen oder bei jemandem sein, damit sie für mich beten? Oder es gibt eine Regel, wie man immer von Gott empfangen kann. Es gibt eine Art und Weise, die immer funktioniert. Und die wollen wir uns heute anschauen. Und es ist eben der Glaube. So, lass uns dann im Epheser 2 aufschlagen, wenn du äh, eine Bibel dabei hast. Wenn du eine digitale Bibel dabei hast, wenn du keine Bibel dabei hast, schau bei deinem Nachbarn oder schreib die Adressen für die Bibelstellen runter, damit du später die Bibelstellen anschauen kannst. Weil die Bibel zu kennen ist ganz wichtig für uns und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes in unserem Leben ehren. Amen. Vielleicht war die Einleitung nicht lang genug. Soll ich das Handmikro hernehmen? Okay, na, es brummt noch. Gib mir lieber das Handmikro. Check, check. Okay, probieren wir es so. Gut. Epheser 2, uh, Vers 8 und 9, schauen wir jetzt an. Da heißt denn aus der Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also die Errettung empfangen wir im Glauben. Das heißt, wir müssen an Jesus glauben, um errettet zu werden. Aber die Errettung können wir nicht verdienen. Jesus ist zum Kreuz gegangen, er hat für uns die Errettung erkauft. Er hat den ganzen Preis für deine Sünden bezahlt damit dir Errettung geschenkt werden könnte. Das heißt, unterm Christbaum steht schon ein Paket mit deinem Namen drauf. Drinnen ist Errettung und drauf steht dein Name. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist es, er reicht die Hand aus. Er hat ein Geschenk vorbereitet. Und von unserer Seite ist dann Glaube unsere Hand, die Gottes Hand greift und sagt, ich nehme das, danke. Oder in anderen Worten, durch Glauben packen wir das Geschenk aus. Wir sehen, hey, da steht ein Geschenk mit meinem Namen drauf. Danke, ich packe es aus und dann kann ich das Geschenk genießen. So ist es bei der Errettung. Also Jesus ist schon vor 2000 Jahren zum Kreuz gegangen. Er geht nie wieder zum Kreuz. Er ist im Himmel und er betet für uns alle. Und wir müssen erkennen, dass diese Errettung für uns dasteht, zur Verfügung steht und dann diese Errettung uns nehmen. Und das machen wir eben durch Glauben, nicht durch irgendwelche Werke, dass wir das verdienen, nicht, dass wir in tausend Treppen raufgehen müssen auf den Knien, um irgendwie Gott zu zeigen, wie fromm wir sind. Wir müssen einfach Gottes Geschenk erkennen und wie? Durch das, dass jemand uns davon erzählt. Wir lesen in der Bibel, vielleicht bist du im Hotelzimmer gewesen, du hast so Gideon-Bibel gesehen, du hast angefangen zu lesen und dann hast du gesehen, hey, Jesus ist für mich gestorben und ich muss nur an ihn glauben, um errettet zu werden und dann hast du geglaubt und du bist zum Neugeboren worden. Man hört immer wieder solche Geschichten. Du hörst jemanden im Radio, Fernsehen, im Internet, ein Freund erzählt dir von Jesus, dann bringt bring dich in die Gemeinde, in die Gemeinde hörst du von Jesus und du sagst, wow, das ist erstaunlich, was Gott mir anbietet ich nehme das durch Glauben an. Glauben ist notwendig und wie gesagt, Heilung ist ein Teil der Errettung. Einfach ein Bestandteil. Immer dabei, immer zur Verfügung. Wir müssen genauso mit der Hand aus, ausstrecken und sagen, okay Herr, ich sehe, dass Heilung da steht, dass Heilung zur Verfügung steht für mich. Mein Name steht drauf, das nehme ich in Anspruch. Und so funktioniert das immer. Das Problem ist, ganz oft sind wir nicht dabei oder geübt in dem, im Glauben zu wandeln. Wir glauben immer lieber unseren Gefühlen, wie es uns geht, was andere sagen. Und das Wort Gottes hat keinen Hauptstellenwert in unserem Leben. Aber der Glaube, wie uns eben in den letzten Wochen gepredigt worden ist, in Römer 10, 17 steht, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes hören, das Wort Gottes erzählt uns, dass Heilung für uns ist, dass wir, Heil dass wir Heilung empfangen können und eben wie wir heute anschauen, wie wir Heilung empfangen können. Deswegen ist es wichtig für uns äh, zu lernen, im, äh, von Gott im Glauben zu empfangen. Weil das ist ein allgemeines geistliches Prinzip, Gott stellt immer seine Gnade zur Verfügung und wir empfangen immer die Gnade im Glauben. Okay? In allen Bereichen unseres Lebens, nicht nur Heilung, sondern in allem. Schlagen wir mal in äh, Markus 11 auf, zum Neuen Testament, das zweite Buch. Markus 11 und wir lesen ab Vers 21. Es so, ist eine coole Geschichte hier, wie Jesus von äh, Jerusalem rausgegangen ist am Tag davor und er hat einen Baum gesehen, da waren keine Feige drauf und, und er wollte dann eben eine Illustration für seine Jünger machen und deswegen hat er diesen Baum verflucht. Okay, Jesus hat nichts gegen Bäumen. Er war nicht einfach verärgert, hey du, du hast kein, keine Frucht drauf und das nervt und deswegen sollst du sterben. Nein, das war eine Illustration für die Jünger und wir werden das jetzt anschauen. Warum? Weil am nächsten Tag sind sie eben vorbeigegangen und Petrus hat gemerkt, hier steht dieser Baum und er ist bedurrt. Und wir lesen ab Vers 21. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist bedurrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt dass, äh, glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also wir sehen in dem, dem Vers 21, Petrus hat diesen Baum gesehen und dann richtete sein Fokus auf Jesus und sagte, Jesus, den Baum, den du verflucht hast, ist verdorrt. In anderen Worten, Petrus wollte Jesus bewundern, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er kann erstaunliche Dinge tun. Aber das war nicht äh, das Beispiel oder das war nicht der Sinn der Illustration. Jesus hat diesen Baum mit einem Zweck verflucht und zwar uns zu, zu zeigen, was wir für ein Potenzial haben in unserem Glauben. Weil er sagte, er sagte, Rabbi, du hast das große Ding getan. Und, Gott, und, und Jesus sagte nicht, naja, ich bin aber Superman, gell? ich bin aber toll. Also was ich tun kann und ihr nicht tun könnt, boah, Mensch, betet mich an. Das war, das war nicht seine Haltung. Jesus hat eher gesagt, es hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern Vers 22, habt Glauben an Gott. Hey, Freunde, ihr sollt es auch tun, so nach dem Motto. Also das ist nicht was, etwas Besonderes, dass Jesus etwas im Glauben hat machen können. Nein, das ist etwas Normales, was eigentlich für jeden Gläubigen möglich ist. Und wir sehen hier, ganz oft wollen wir bitten, Jesus, bewege bitte meinen Berg, bewege meine Berge, schick die weg. Und Jesus sagt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was er sagt. Also Jesus ist nicht dabei, um deine Berge und meine Berge irgendwie zu verschieben. Jesus ist dabei, uns Unterricht zu geben und auszurüsten, die Berge in unserem Leben zu verschieben. Dass die Berge sich bewegen, weil wir glauben, nicht weil wir warten auf Jesus, bis er etwas tut. Und wie gesagt, Jesus hat die Errettung zur Verfügung gestellt. Schon vor 2000 Jahren ist er am Kreuz gestorben und er wollte, dass möglichst viele diese Errettung empfangen und was hat er getan? Er hat den Dienst des Evangeliums in die Hände von seinen Jüngern gegeben, was schon erstaunlich war, weil als er auf war, sie waren nicht genau die, die schärfsten Messer <lacht> im Schubladen. Aber er hat diesen Dienst in ihren Händen gegeben und heutzutage glauben Milliarden von Menschen an Jesus Christus, weil eine Kette von Seelen, äh, ja, wie kann ich sagen? Äh, keine Ahnung, ich sage es anders. Äh, durch die Jahre, Menschen haben nicht aufgehört, Jesus zu predigen, Jesus zu predigen, Jesus zu predigen. Menschen hören von sie Jesus, sie glauben an Jesus und sie erzählen dem, dem Nächsten. Durch die Generationen, bis du und ich irgendwann von Jesus gehört haben, jemand hat sich Mut gefasst und hat uns von Jesus erzählt und wir haben diesen Botschaft geglaubt und wir haben uns umgekehrt und bekehrt zu Jesus. So geschieht es auch mit der Heilung. Wir müssen davon hören, dass Heilung ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums ist. Ein Bestandteil der Errettung, damit wir sagen, oh, das ist auch für mich. Wir strecken die Hand aus dem Glauben und empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat. So funktioniert das. Jeden Tag. Jesus sagt: Hey, der Berg steht da, aber du kannst ihn bewegen. Petrus, bewundere mich nicht, das kannst du auch tun. Warum? Weil alles, was Jesus auf Erden getan hat, hat er als Mensch getan. In der Kraft des Heiligen Geistes. Wer hier ist ein Mensch? Was seid ihr, die, die anderen, die die Hände nicht gehoben haben? Hey, ich bitte um Offenbarungserkenntnis für Menschen, dass sie verstehen, dass sie Menschen sind. Ich identifiziere mich gerade als eine keine Ahnung. Ähm, Jesus und was krass ist, ist im 1. Timotheus steht, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, Gegenwart, ist. Jesus ist immer noch Mensch. Er ist Mensch geworden und ist immer noch Mensch. Und alles, was er auf Wegen getan hat, hat er als Mensch getan. Durch seinen Glauben, das heißt durch diese Beziehung, die er zum Vater aufgebaut hat, dass er dem Vater immer vertraut, ihm zu hören und sein Gebeten zu hören, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der gleiche Heilige Geist kommt in jeden Gläubigen zu leben und zu wohnen. Das heißt, was, Je was Jesus getan hat, können wir auch tun. Deswegen hat er hier Petrus gesagt, Petrus, bewundere mich nicht, Schau im Spiegel. das kannst du auch. Das kannst du auch machen. Amen. Glaube funktioniert gleich für jeden. Das Problem ist, wir sind oft unmündig oder wir, wir wachsen nicht in unserem Glauben. Natürlich ist ein Berg ziemlich riesig und man braucht einen festen Glauben dazu. Schauen mit mir schnell in Hebräer 5. Weil hier sagte Paulus etwas, was wir uns checken sollen, was wir merken sollen. Ähm, er sagt, Hebräer 5, Vers 12, ist im Neuen Testament, so ziemlich weit hinten. Ich höre noch Blättern. Diese Bibel würde ich auch aufmachen, aber meine, meine Englische <lacht> bringt nichts. Ähm, Hebräer 5. Vers 12, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die mich äh, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Autsch. Weil das heißt hier, nach der Zeit, nach dieser Zeit, die bereits vergangen ist, sollt ihr bereits Lehrer geworden seid. Das sagt uns, die Zeit bringt nichts, geistlich gesehen. Das heißt, nur weil du zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre oder zwei Jahrzehnten im Herrn bist, bist du lange nicht mündig geworden. Wie passiert die geistliche Reife. Wie wirst du stärker? Wie kann man wachsen im Herrn? Es heißt, sie sind unmündig, weil sie unerfahren sind. Das heißt, sie haben die Göttlichkeit nicht geübt. Sie haben nichts getan mit ihrem Glauben. Oder in Vers 11, wenn wir zurückgehen, das heißt, über ihn haben wir viel zu sagen. Und zwar Dinge, die schwer, schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Das heißt, ihr wart mal hellhörig auf das Wort Gottes. Ihr habt mal aufgepasst, was Gott euch sagt. Ihr habt es mal ernst genommen, was Gott euch gesagt hat. Aber mittlerweile seid ihr träge geworden. Ihr passt nicht auf. Es macht euch nichts aus. Und ihr sucht lieber Ausreden, nicht nach dem Wort Gottes zu handeln, als das ernst zu nehmen und zu tun, was drin steht. Aua. Das heißt, ob wir reif werden, ob unser Glaube wächst, ob wir stark werden im Herrn oder nicht, hat viel mit dem zu tun, wie wir das Wort Gottes hören. Wie Manu vor zwei Wochen gepredigt hat, Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Glaube im Bereich Heilung, aber Glaube in allen Bereichen. Problem ist, du bist ein Mensch. Du hast ein Leben, du hast eine Beziehung zu Gott, und Heilung ist nur ein Teil von deinem allgemeinen Leben, von deiner allgemeinen Beziehung zu Gott. Und wenn du viele Dinge in deiner Beziehung zu Gott einfach wegschiebst, um die, um die nicht ernst nehmen zu müssen, du schaust weg. Und dann auf einmal sagst du, aber ich will in diesem Bereich Heilung hellhörig sein. Ich will, ich will einen starken Glauben haben. Du hast schon einen Misthaufen aufgebaut von Dingen, die du nicht tust. verstehe mich nicht falsch, Gott vergibt uns immer gleich, wenn wir umkehren und in die Richtung gehen. Aber weißt du, ähm, der Lockfish Thomas hat mir davon erzählt, wie er 50 Kilo Säcke von Mehl mal getragen hat in der Mülle, oder? Das nicht, Weil ich die Muckis dafür nicht habe. Besonders mit 45 und mit meinem Rücken. Also Wir gehen fünfmal die Woche jetzt ins Fitnessstudio, aber so ein Fisch bin ich nicht. Und weißt du, ich kann zu Gott kommen und sagen, Herr, ich will größere Möglichkeiten haben. Vergib mir, dass es zu faul war, um die zu entwickeln. Und es ist keine Sünde. Also es ist nur ein Beispiel. Und selbst wenn er mir für sowas vergeben würde, ich würde immer noch in dem Moment nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie der Thomas damals. Ich gehe nicht davon aus, dass er immer noch so stark ist. Also... <lacht> Weißt du, Muckis werden durch Übung gebaut. Und Glaube wird auch durch Erfahrung gebaut, wie, wie es hier heißt. Man wird mündig im Glauben, mündig in, in seiner Beziehung zu Gott, mündig im Wort, durch die Erfahrung. Welche Erfahrung? Durch die Erfahrung, dass ich, ich das Wort Gottes schätze. Und weil ich das Wort Gottes schätze, weil es die Stimme Gottes ist. Wisst ihr das? Die Bibel ist die Stimme Gottes. Wenn du wissen möchtest, wie klingt Gottes Stimme, hör mal zu. Weil der Heilige Geist hat das Ganze inspiriert. Das ist die Stimme Gottes. Und wir müssen das Wort Gottes eben in unser aller Herzen erheben. Das muss den höchsten Stellenwert haben. Wenn Gott etwas sagt, wenn etwas in der Bibel steht, das wird automatisch zum Teil meines Lebens. Und das ist eben diese Übung, diese Erfahrung, die wir machen, wir schätzen Gottes Wort, wir hören Gottes Wort und wenn wir verstehen, was in dem Wort ist, dann nehmen wir den nötigen Schritt dazu. Gott sagt geben, dann gebe ich. Gott sagt, ich muss in Liebe wandeln, meinen Nächsten gegenüber, dann wandle ich in Liebe. Gott sagt, er liebt mich und ich kann seine Liebe empfangen, dann empfange ich seine Liebe. Weißt du? Wir reagieren auf das Wort Gottes und in dem trainieren wir unser Herz und unseren Glauben, damit wenn das Wort Gottes zu uns kommt, Heilung ist mein Wille für dich, dein Herz sagt, jawohl, und macht den nächsten Schritt. Weil sonst, wenn wir üben, naja, das steht in der Bibel, aber ich es nicht, ob ich das machen möchte. Hm. Das ist vielleicht zu hart. Damit Gott sagt, du kannst geheilt werden. Ich weiß nicht, ich fühle mich echt krank und es ist echt hart und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Bla, 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 Und dann empfangen wir nicht den Segen Gottes. Also wie gesagt, Heilung ist einfach etwas Allgemeines und dein Glaube ist ein Ort des Vertrauens. Und wir wissen alle, Vertrauen ist aufgebaut in einer Beziehung, wenn wir Erfahrungen mit einem bestimmten Menschen machen. Wenn Manu mir sagt, hey Sean, ich hole dich um vier ab und ich, ste ich stehe vor der Tür und um vier kommt der Manu, dann mein, mein Vertrauen zu ihm wächst. Und jedes Mal, wenn er sagt, Sean, ich mache das oder Sean, möchtest du kommen oder Sean, bla 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 bla, jede Erfahrung baut mein Vertrauen auf. Deswegen ist es so wichtig, mit Gott im Alltag zu wandeln und nicht nur zu warten, bis du Heilung brauchst. Ah, auf einmal habe ich eine schlechte Diagnose, jetzt muss ich meinen Glauben aufbauen. Du hast die letzten Monaten und Jahren geübt, Gott nicht zu vertrauen, und jetzt wirst du in dem Moment plötzlich ein großes Vertrauen an Gott haben. Aber Glaube ist gebaut durch das Tun des Wortes Gottes, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und dass wir wissen: Ja, was in dem Wort steht, das stimmt. Amen. Halleluja. So Jesus sagte in, in Vers 22 von Markus 11, er sagte, habt Glauben an Gott. Und ganz kurz möchte ich noch erzählen, Glaube ist ein fester, ein fester Zuversicht, dass Gott das tun wird, was er versprochen hat. Du bist davon überzeugt. Es gibt keine Frage mehr. Es ist kein Hoffen, dass Gott das tut. Es ist kein Wünschen, dass etwas vielleicht passiert. Es ist nicht zu meinen, dass etwas möglich wäre, wenn. Es ist eine Überzeugung, dass wenn ich bete, das wird passieren. Und es begründet sich nicht auf das, was ich fühle. Ja, ich habe irgendwie in diesem Moment so das Gefühl, dass wenn ich bete, dann passiert etwas. Und nach dem Gebet, es fühlt sich so an, als ob es sich verbessert hat. Deswegen kann ich glauben. Nein, Glauben berührt nicht auf Tatsachen, die man spüren kann oder fühlen kann. Glaube steht fest auf dem Wort Gottes alleine. Wenn Gott sagt, so und so ist wahr, Glaube sagt, so und so ist. So ist das. Und dort, von dort kommt das Wort Amen. Amen heißt, so ist das. Deswegen beten wir und dann sagen Amen. Jesus sagte, wenn wir beten im Glauben, dann sollten wir glauben, wenn wir beten, dass wir empfangen, was wir wollen. Und dann wird es auch geschehen. Das heißt, wir beten und am Ende von dem Gebet sagen wir, so ist das jetzt. Fertig. Amen. Zwei sind davon begeistert. Das freut mich schon. Und ich sage euch, ich will euch einfach ein paar Geschichten auch aus meinem Leben erzählen, die bei mir in den letzten Wochen passiert sind. Einfach, weil, weil ich auch ein Mensch bin. Wenn du Zweifel hast, frag meine Frau. Sie erzählt dir, ja, schon ist doch ein Mensch. Sehr menschlich. Egal, wir gehen weiter. Gut. Um, ich habe immer wieder zum Beispiel uh, für das Wetter gebetet, also dass wir so ein Wetter haben würden oder so ein Wetter haben würden und ja, die Resultate waren gemischt. Meistens schlechter, als ich mir erwartet habe. Um, und habe ich gemerkt, okay, mein, mein Glauben in dem Bereich ist nicht so stark und um, aber der letzte Zeit, ich habe immer wieder versucht, okay, dann fange ich kleiner an und ich mache Sachen und Uh, letztes Wochenende war ich eben in Köln und, und wie es eben in Norddeutschland oft ist, es hat geregnet und geregnet und geregnet und uh, ich war im Hotel und ich habe gewusst, ich muss einige hundert Meter irgendwo hingehen, um einzukaufen, weil mein Koffer ist nicht angekommen und ich musste, uh, ich musste Mittagessen besorgen, weil bei meinem Hotel gab es kein Restaurant und Frühstück und ich habe gewusst, es hat geregnet den ganzen Tag, ich habe immer wieder rausgeschaut durchs Fenster und es hat geregnet. Und ich habe gesagt, okay, Jesus hat zu dem Sturm gesprochen, das werde ich auch machen. Und ich habe einfach dem Himmel gesagt, ich sagte, okay, Woken, wenn ich rausgehe, ihr dürft nicht auf mich regnen. Es ist mir egal, was passiert, wenn ich hier im Hotel bin, aber wenn ich unterwegs bin, ihr dürft nicht. Punkt. Im Namen Jesu. Weil ich überzeugt war in meinem Herzen, Gott will nicht, dass ich klitschnass wäre. Gott und die anderen, die Bauern der Region, sie haben bestimmt genug Feuchtigkeit im Boden. Also wenn sie eine halbe Stunde Regen verpassen, mag es ihnen auch nichts aus. Also ich war komplett überzeugt, Gott will mein Gebet hören. Und ich habe zu, zum Regen gesprochen. Hat es geregnet, getroppt, getroppt, bin rausgegangen. Es hat aufgehört. Ich war circa eine Stunde unterwegs, hat nicht auf mich geregnet bin zurückgekommen und dann war es mir egal, was draußen passiert ist. Und ich sage das, weil es, es war so ein kleiner Schritt für mich. Es war nicht, hey, es sollte den ganzen Tag lang sonnig sein. Ich habe nicht gesagt, hey, das Wetter sollte sich von Frühlingswetter auf, auf irgendwie äh, Sommerwetter sich wechseln, War das war für mich zu groß. Es war nicht, hey, in ganz Köln oder in ganz Deutschland es soll jetzt schönes Wetter haben. Sorry. Aber ich habe gewusst, ich war überzeugt von dem, von dem kleinen Stück. Und das hat auch funktioniert. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich eine Prüfung auf der Uni gehabt und ich habe ein bestimmtes Ziel äh, wegen meiner Noten auf der Uni, und, äh, weil ich glaube, ich habe ein bestimmtes Potenzial und ich will auch, dass meine Noten das entsprechen, was, was ich kann. Und die ganzen Fächer, die ich so weit gehabt habe, das hat... Geflutscht. Hat einfach funktioniert, aber bei diesem Fach, es hat mich fix und fertig gemacht. Also es war ganz kritisch, es war an der Grenze zwischen zwei Noten und ähm, dann stand ich vor der Prüfung und bei der letzten Prüfung habe ich viel schlechter äh, gemacht, als ich erwartet habe und deswegen, es hat mich die letzten vier Wochen bereits gestresst, Puh, noch eine Prüfung kommt. Also wir haben eins nach der vierten Woche und das ist dann die letzte, nach der achten Woche. Und ich habe gemerkt, ich will etwas Bestimmtes. Ich will eine bestimmte Note. Und Gott ist in der Lage, mir zu helfen bei der Prüfung, wenn ich, wenn ich Mühe mache und wenn ich mein, mein, meine Lesungen äh, gut anschaue und, und lerne. Und so, ich habe einfach gesagt, Herr, ich weiß jetzt, was ich will. Ich will, ist es ist mir fast egal, was ich bei der Prüfung bekomme. Aber ich will, dass das Endergebnis lautet, dass meine Note insgesamt steigt. Weil ich war so ein Punkt über der Grenze. <lacht> Und ich wollte nicht, dass, dass, mein, dass es fällt, sondern dass es steigt. Und ich war überzeugt davon, dass Gott das auch wollte. Ich habe gesagt, Herr, dann bitte ich dich dafür, dass ich, was ich immer ich bei der Prüfung mache, dass meine Note wenigstens um einen Punkt steigt. Ich habe es ihm gegeben. Dann habe ich gelernt und nochmal alles angeschaut. Dann habe ich die Prüfung angefangen und ich war nicht leicht. Und zu Ende gemacht und witzig dabei war. Äh, ich mache das Ganze online und da ist so eine Meldung gekommen, irgendwie Zeit äh, überschritten, bla bla bla. Und ich habe einfach diese Meldung weggetan, weil ich dachte, ich habe einfach die Seite an sich äh, zu lange dastehen da lassen, ohne etwas angeklickt zu haben. Habt ihr so eine Meldung mal bekommen? Und ähm, so habe ich es weggemacht, habe die Prüfung nochmal fertig gemacht, weil da war eine Frage und ich war mir nicht sicher, was dahin gehört. So, ich habe noch zehn Minuten rumgetan mit der einen Frage, dann habe ich die Prüfung abgegeben und weil es digital ist, es kommt immer dann gleich die Meldung, was du bekommen hast. Also wie viele Punkte aus wie vielen Punkten. Und dann habe ich OK gedrückt und dann kam die Meldung 0 aus 99. Weil die Zeit überschritten worden ist für die Prüfung. Ich dachte, oh je. Weil ich dachte, das war einfach ein Seitenproblem, aber das war insgesamt, die Zeit ist überschritten worden. Ich dachte, oh uh oh. So, ich habe schnell meinem Dozenten geschrieben und ich habe die ganze Zeit gewusst, ich habe gebetet, das sollte eigentlich gut gehen. Ich habe meinem Dozenten geschrieben, habe ihm gesagt und geschildert, was passiert ist und dann hat er gesagt: Ja, kein Problem, deine Antworten sind alle abgespeichert worden. Und dann habe ich das Ergebnis gesehen und dachte, das ist nicht so toll. Aber weil es digital ist und du kannst immer vielleicht ein anderes Wort hernehmen für das gleiche, dann schaut der Dozent dann das Ganze durch und gibt dir dann Punkte für die anderen Dinge. Und dann habe ich mein Handy aufgemacht, weil ich eine App habe, wo meine Noten drin sind. Und ich habe gesehen, meine Note ist um einen Punkt gestiegen. Ja! Danke, Jesus! Und solche Dinge sind einfach Übungen. Weißt du, das war keine Heilung, aber dann die letzten Tage habe ich nicht so viel schlafen können und dann gestern war ich in Wien und ich bin gestern nach Wien gefahren und dann heimgefahren von Wien und ich habe gemerkt, das ist keine gute Idee. Ich war sehr müde. Und äh, ich war irgendwie körperlich angeschlagen, aber gestern habe ich gesagt, nein, 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 ich kann nicht hier stehen, über Heilung predigen und selber das nicht tun, was ich predige. So, ich habe gesagt, okay, dann werde ich einfach meine Heilung dafür empfangen und heute bin ich auf, aufgeweckt und alles bestens. Nur meine Stimme ist etwas tiefer, weil ich so spät auf war. Aber sonst, mir geht es super gut. Und es gibt zwei wichtige Dinge für dich zu erklären oder klarzustellen, bevor du betest. Das erste ist, was will Gott? Wir haben die letzten Wochen schon Predigen gehört und wenn du die Predigen nicht gehört hast, geh, geh mal online. Hör die Predigten an auf der Homepage, äh, lade die runter, was auch immer. Ähm, damit dein Glauben gestärkt wird, was Gott will. Dass Heilung tatsächlich der Wille Gottes ist für dein Leben. Aber das Nächste, was du klären musst, ist, was willst du? Nicht, was wäre nett, wenn. Weißt du, um, als ich zwölf Jahre alt war, meine Eltern sind zurückgeflogen aus den Philippinen. Sie waren ein paar Wochen da und sie haben für mich überraschenderweise äh, eine Gitarre gekauft in den Philippinen. Ich dachte, cool, ich wollte schon immer Gitarre äh, spielen können. Äh, wir haben ein Buch besorgt und dann habe ich angefangen, ein Tage, zwei Tage, ouch, das tut weh, Gitarre weg. Immer wieder, hey, habe eine Gitarre, ich wollte schon immer Gitarre spielen können, Gitarre rausgeholt etwas geübt, das ist irgendwie komisch, meine Finger wollen das nicht, das tut weh, Gitarre weg. Also von 12, 13, immer wieder durch meine Teenagerjahre. Dann mit 20 habe ich die Bibelschule absolviert und mit der Zeit bin ich etwas reifer geworden, habe etwas Disziplin gewonnen in meinem Leben und dann, dann ist etwas Wichtiges in mir passiert. Es war nicht mehr, ich wünsch mir, ich konnte Gitarre spielen, sondern ich will Gitarre spielen. Das ist ein großer Unterschied zwischen, es wäre nett, wenn wir ein Pfirsich im Haus hätten, oder ich hole mir jetzt ein Pfirsich. <lacht> es ist komplett anders. Und es ist wichtig für uns, weil das ist sehr entscheidend in unserem Glaubensleben. Weil, wenn du wünschst, dir nur etwas wäre eventuell und eine Herausforderung kommt oder ein Hindernis, dann gibst du schnell auf. Ja, es wäre nett gewesen, aber. Weißt du, warst du mal bei einem Freund, sie haben gesagt, was willst du zum Trinken? Und du hast gesagt, irgendwie Arm-Dudler. Oh, sie haben gesagt, ah, wir haben keins in Haus. Und du sagst, na, passt schon. Dann nehme ich doch eine Spezi oder eine Apfelscholle oder Tee oder keine Ahnung. Du es, bist es es ist, ja, halbschadig mit dem. Ja, passt schon. Aber du kannst keine Bastio-Haltung haben im Glauben und etwas empfangen. Du kannst nicht auf Jesus zukommen und sagen, ja, vielleicht gibt es die Jesus, vielleicht nicht. Um, wenn nett, wenn du mich rettest, aber pff, wenn du das nicht magst, dann passt du. Also das ist kein Glauben. Das ist ein Wunsch vielleicht geäußert, aber kein Glauben. Es ist wichtig, dass du entscheidest, was willst du bei mir. Ich habe erkannt, Gott ist in der Lage, mir bei meiner Schulung zu helfen und ich weiß genau, was ich will. In Köln oben habe ich gewusst, ich will nicht rummarschieren im Regen,